Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej där ute och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att du njuter i solen, att du kanske har semester, att du har tid för dig själv i mitt i allting. För jag vet att mycket fokus ligger på barnen. Så kanske du kan ta en stund för dig själv när du lyssnar på den här podden. Ut och gå, åka bil, vad brukar ni göra? Hoppa in på Norrlandspärons Facebook-sida. Där hittar ni till gruppen Föräldrar i Norr som jag har startat. Jag tänker att vi nu i sommar när man behöver skriva av sig kan skriva av sig helt precis vad man tänker eller känner för stunden. Och så har jag fantastiska Lundby som ägs av Micke Leksaker med mig som sponsor idag. Och jag har ju pratat om deras nyhet Lundby Room förut. Men jag måste säga att jag är så imponerad och det är ett riktigt bra tänk bakom det här. Det är alltså ett dockhus som är byggt i moduler som gör att du kan låta barnen bygga ihop sitt eget dockhus och låta fantasin flöda. Det finns massa verkligt troda inredningsdetaljer som ett vitrinskåp, en liten kamin. Eller så finns det också batteribelysning som gör att skåpet lyser lite. Och det är så mysigt på kvällarna. Det känns verkligen som att det är någon som bor där inne. Och nu när det är semester som vi, vi har precis köpt en husvagn och vi vet att det kommer bli regniga dagar. Vi bor ändå i Sverige. Då är det perfekt att kunna plocka med sig en liten bit av det här. Att inte behöva dra med sig ett helt stort dockskåp. Men ändå kan barnen ha någonting att göra de här regniga dagarna. Tycker du att det här låter spännande och vill kika in mer så gå in på mickeyandfriends.se. Jag lägger en länk här nere så ni hittar dit och kolla in Lundby Room lite extra. Så tack snälla Micke Leksaker och Lundby för att ni sponsrar Norrlandspäron. Den här veckan har vi ett riktigt peppigt avsnitt framför oss. Jag har nämligen med mig Marcus Isso. Och Marcus och jag, vi kommer att prata om det. Men vi känner varandra lite sedan innan, främst genom min kaffedrickande man Hampus. Men vi kommer att prata om livets upp- och nedgångar. Vad som faktiskt är viktigt i livet. Marcus kommer inte heller från Sverige. Så vi pratar om lite skillnaderna mellan Sverige och USA. Ja, ett avsnitt med högt och lågt och mycket skratt. Så jag hoppas du ska gilla det. Nu sätter vi igång avsnitt nummer 82 av Norrlands Päron med Marcus. Barn sa pappa du är lite pinsam nu. Kan jag inte ändra en person egentligen? Vi har balans i vårt liv när vi har små barn det är bara bullshit. Hej Marcus! Hallå, hallå, hallå. Välkommen till Norrlands Päron. Kul att vara här. Hur mår du? Bra. Jag har klarat av en, 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 en måndag. Mm. Va? De är ju svårast oftast. Ja, när man har tagit sig förbi måndagen i halva veckan gjorde du. Ja, det känns så. Resten är ju utförs nu. Ja. <laughs> har du haft fullt upp? Ja, ja, måndagar är rätt mycket efter man har varit ledig under en helg och ska se till att folk är nöjda och har kaffe. Mm. Mm. För det är ju det du gör. Ja, jag jobbar, jag jobbar med kaffe rakt av och och sen kanske ja, snart fem år tillbaks nu här någon gång i juni så startade jag Big Lake Coffee, mitt, min firma där jag jobbar med både kaffekunskap och kaffekultur överlag, mycket med import. Och produktion och event och evenemang och ja, massa härliga människor som älskar kaffe. Ja. Mm. Jag satt och funderade på hur jag kände dig igår. Så här, hur känner jag Isso? Ja. <laughs> och så kom, kom, på du, att det kom är, du på? Ja, det är ju via Hampus. Just det. Ja. En av mina trogna kaffekunder. Ja, och ja. från start. Från start. 
Ja, jag minns, jag minns de dagarna han ringde upp och sa Men Marcus, barnen har nyss somnat. Kan, kan inte du komma och, och langa en påse kaffe till mig? Snälla, snälla, snälla. <laughs> och så kom jag springande upp till bilen där han satt och var alldeles utmattad. Japp. Yep. Alltså föräldrar dricker mycket kaffe. <laughs> ja, det, det tror alltså, jag. Alltså jag tror det. Ja. Jag ville tro det. Jag, jag gör det. det. Ja, ja. Jag du, gör inte det. Du dricker inte kaffe. Nej, jag har ja, aldrig lärt mig det. Jag ald- och, och jag tänker att det som att man har aldrig lärt sig. Jag, jag tror att egentligen det har mer att göra med att man, man bestämmer att man inte är så här riktigt förtjust i saker så gör man aldrig det. Mm. Eller hur? Ja, men verkligen. Ja. Liksom man man, kan, alltid, man, man kan alltid lära sig saker. Ja. Va? Ja. Det är aldrig för sent att lära sig någonting. Men det är sant. Jag är inte färdig med det genom kaffedrycken. Nu har jag bara känt på den fem år. <laughs> Ja. Men vad ska man tänka på då som förälder för att få riktigt bra kaffe? Ja, eh, no shortcuts. Nej, men oftast som, som föräldrar så har man så sällan tid, känns det så va? Termen föräldraledig. Mm. Fan, är ju så långt ifrån ledig man kan komma när man ja, har den är konstig. Det är jättekonstigt. Vem kom på det där? Ja. Att man är föräldraledig. Jo, man är ledig från sitt jobb såklart. Men man har ju följrelians annars. Det är ett jobb som är 24-7 istället. Ja, precis. Om inte mer, va? Jo, typ. <laughs> en och en halv heltids <laughs> anställning. Nej, men hur ska man få till bra kaffe som föräldrar? Ja, man ska göra det enkelt, tycker jag. Gott kaffe är väldigt, väldigt enkelt. Och riktigt bra kaffe är ju faktiskt ännu enklare när man känner någon som jobbar med kaffe. Eller hur? Det är det bästa. Så alla ska lära känna dig? Ja, eller kanske någon som <laughs> runt omkring kan vägleda. Ja. Absolut. Vad är ditt favoritkaffe? Mitt favo. Ja, just nu. Alltså jag är en säsongsmänniska. Vi, vi befinner oss i Jämtland och där finns det massvis med olika alltså, säsongsbetoningar när det gäller mat. Kaffet är ju samma sak fast skörden och säsongerna kanske spelar ut på olika tider än vad vi tror. Men, men nu är det skörd runt om i vissa kaffeländer så att kaffet har antingen nyss kommit till Sverige eller Europa- och är även på väg till att bli processat, torkats och ja, fraktas då till havs på vägen hit. Så att det kommer att komma ännu mer nu. Men just nu tycker jag att det har kommit riktigt bra kaffen ifrån... Alltså, det är så här, det finns så många länder. Vi snackar om 20-tals olika länder som jag gillar att ta kaffet ifrån. De mest kända som i Central- och Sydamerika, Afrika, Asien också. Men, men jag tycker att Etiopien är ju väldigt fint just nu. Nicaragua är också väldigt, väldigt bra kvalitet. Mm. Jag tror det är de två påsarna han på så hemma. Det är så va? Ja, ja det, det kan, kan vara så att det är min säljpitch. Han lyssnar väldigt bra som, som, som kund. Ja? Ta det här, det blir, blindt på dig. Ta, ta, ta det här, det blir bra, säger jag. Älskling. Ja. Men man kanske har hört att du har en liten förbrytning. Ja, den finns, det går inte att skaka av. Men det ska du inte, jag älskar Nej. den. Nej, tack. Nej, Var men, kommer du ifrån? Jag kommer från norra USA. Har mina rötter, jag växte upp eller föddes i norra Michigan. Växte upp där och sen har jag även bott många år i Wisconsin. Så granddelstaten kan man säga. Så jag, ja, jag kom hit 2002, 2001. Första gången som besök men sen flyttade hit 2002. Det är snart 20 år sedan. Det är så lång tid och läskigt va? <laughs> Tänk att halva ens liv kan liksom, man kan befinner sig liksom i ett annat land. Ja. Och så... Om du skulle jämföra livet i USA med livet här. Livet var... Det var ju annorlunda, absolut. Men jag växte upp i liknande klimat, liknande landskap som som där vi bor nu i Östersund. Mycket skog, mycket natur, mycket vatten. Men sen har vi såklart, vi har ju som, det är inte, vi är inte lika långt norrut som, som i norra delen av USA. Så där, där jag växte upp var ju mer att jämföra med kanske breddgraden som Frankrike, alltså Paris till mm. exempel. Paris och Chicago ligger ju väldigt nära varandra. Breddgrader. Så att det, det är en annan klimat fast ändå väldigt likt. Och det är det som jag tycker är ganska häftigt att jag kan, jag kan trivas här lika bra som jag gjorde hemma. Jag skulle aldrig kunna klara mig på en sandstrand 365 dagar om året och ha liksom tropisk värme och 100% luftfuktighet. 
Även fast det är härligt under en kort tid Ja, det är inte du nej, nej, inte direkt, men värmen älskar jag Blickar jag tillbaka till barndom Uppväxt så har jag Haft eh, alltid en Koppling till naturen eh, Växt upp eh, ute i skogen Väldigt mycket, där jag Båda föräldrarna bodde, men sen även Med släkt, spenderade mycket tid eh, Med min, min morfar Som eh, var skogsbrukare Och jobbade i skogen Hela sitt liv, tills han dog i skogen så jag har alltid han då ja, absolut ja. det var hans mål tror jag Åh. ja men, men samtidigt kopplingen till naturen tror jag är grunden till vem jag är mm. uppskattar det lika mycket som jag har bott i stora städer i USA också så. men hur hittade du då till lilla Jämtland ja lilla Jämtland lilla Östersund vår lilla stad kom när jag träffade ju mitt ex alltså barnens mor och bestämde att jag skulle flytta hit. Kärlek är en kraft man kan inte alltid styra. Mm. Eller hur? Mm. Och det är ju fantastiskt när man tänker på att jag flyttade ju från mitt hemland, skapade eller skaffade en familj, har bott på olika platser runt om liksom Sverige och så ändå liksom hittat rötterna här. Mm. Det tycker jag är rätt häftigt. De, de korten kan man inte egentligen bara dra ur Nej. Rocken. Det är ibland är det mening tycker jag Berätta, vilka, vad heter dina barn? Hur gamla är de? Ja, jag har ju två tjejer En som nyss fyllde åtta nu i, i fredags Hon heter Monica Och så har jag en, en till flicka som ska fylla tio år Slutet av augusti som heter Ellen Och ganska häftigt att ha två barn som är ändå liksom väldigt nära i åldern men ändå olika men väldigt tight på det sättet jag tycker att jag har inga syskon jag är ensam barn, tro eller ej men nu får jag liksom, jag får uppleva hur det är att ha syskon Mm, den så relationen. Jag håller på att lära mig hur det är. Uh-huh. Sam, var sams, osams. Uh-huh. Kom överens. Det är rättvisheten. Oh, det är inte lätt när man är ensam barn och behöver inte bråka <laughs> över saker. Nej. Nej. Livet anpassar sig lite mer efter dig då. Än vad du behöver anpassa dig efter livet. <laughs> ja, det kan man också säga. Ja, visst. Men jag tycker det är, det är så spännande att vara mitt uppe i föräldraskapet. Och som, som, som många kanske upplever nu när barnen blir lite större. Att man kommer ur det här liksom småbarns och de, de åren som kan vara rätt tuffa va? Mm. Utan mycket kaffe ja. och lite sömn <laughs> och lite gott skratt kanske. Ja, ja. Oh, ja. Men... <laughs> och lite ångest och lite panik och lite stress. Vi, vi, vi kan mata på allt annat som, som kan dyka upp men jag tycker att det är fantastiskt. Det är ja. härligt. Men har du alltid sett dig själv som, alltså har du alltid velat bli pappa? Um... Alltid velat att bli. Jag blev pappa när jag var 30. Lite drygt 32. Mm. Ja, någonstans där. Men, men jag växte upp i en ganska bra kärnfamilj. Stor liksom... Familjen var ju väldigt viktigt. Man sågs väldigt mycket. Man gick ut och åt väldigt ofta tillsammans. Jag har aldrig haft kanske så bråttom med att skaffa barn. Men när jag hamnade just i Sverige så tyckte jag att livet hade spelat liksom hade blivit något helt annat kanske. Att jag kom in i en annan livstakt, livstempo. Utforskade världen lite mera än om jag hade bara varit kvar i Amerika. Så. Och kommer du ihåg när du blev pappa första gången? Mm. Ja, tanken var med, med första dottern. Då bodde vi faktiskt i USA ett par år. Och vi skulle få första dottern när... De skulle födas där. Men det blev lite så här snabba förändringar och snabba ryck. Och så flyttade vi tillbaka i den sjunde månaden till Östersund. Oj! Ja, det var ju, det var ju intressant. Jag hade kanske så här, hade fått för mig att saker skulle spelas ut där borta. Mm. Men det hände ju en massa saker. Både med alltså ekonomiska liksom faktorer, jobb som vi hade, jag och mitt ex- 
Mitt jobb blev bortfasat. Jag var ju lärarassistent och lite så här beteendeterapeut i USA ett par år på ett projekt inom gymnasieskolor där man skulle inkludera och integrera sär, särskolebarn eller särskoleungdomar i vanliga klassrum. Mm. Så det var ju som när det försvann, då var ju verkligen så här, det var lite panik. Vad ska vi göra? Och det blev ju som snabba ryck och jag gjorde jobbintervju på Skype och flyttade tillbaka till Östersund ganska snabbt. Mm. Därpå. Så det var ju som inte allt som man hade tänkt sig. Nej, och i sjunde månaden, liksom, när man egentligen inte ska börja sakta ner, göra sig ja, redo. Får man flyga? Det var massa frågor. Ja. Men, men vi hamnade ju här och jag landade ju ett hyfsat snabbt jobb på ett boende här i Östersund. Sen kom ju rätt snabbt därpå att vi fick ju vår första dotter. Mm. Och det var ju härligt, det var det. Kommer du ihåg när du höll i henne första gången? Ja, ja. Jep, jag kommer ihåg alla sånger man sjöng i BB-hallarna där. <laughs> <laughs> Nej, jag kommer ihåg det väl. Och um, den, den stunden kan man säga var ju liksom... Ja, det är magiskt. Absolut. Jag tycker att man sitter där på BB och myser och så tänker man liksom... Vet ju resten av världen är utanför fönstret vad som händer nyss. Va? Mm. Det är lite så. Mm. Och så tänker jag liksom alla åren därefter också. Det, det är massor, massvis av saker som händer. Eh, syn på, på livet, syn på vad som är viktigt. Men sen kan man tappa bort sig också. Mm. Jag kan tycka att det finns en del saker som kan göra att man blir orolig för framtiden. Att man vet inte om man har kontroll över sitt liv. Och så just att man ska hinna med. Vi har ju ganska höga standard höga prestationer press, vi tror att vi ska hinna med mycket mer än egentligen vad vi gör mm. och jag hoppas att andra föräldrar som lyssnar på det här nu kan tänka mig att man ska säga, kanske varva ner mm. för att man ska inte hinna med en massa man ska hinna med att vara en ganska bra förälder, eller hur? Mm. Mm. Ja, det är väl den där barnen vill ha egentligen Ja. Föräldrar som är närvarande och ja. ger dem tanke och kärlek. Ska vi verkligen skapa en massa olika karriärs liksom, mål och, och starta en massa företag och jobba i oss? runt om hela världen. Medan vi missar ju de här guldåren kan man säga. Mm. Sen är de stora. Men eftersom du var ensam barn, ja. var du alltid säker på att du ville ha fler barn? Eller var du så här, äh, men jag det har aldrig, aldrig så här varit bestämt på hur många barn jag skulle vilja ha. Nej, jag, jag, jag kanske är en annan sorts person. Att jag, jag, liksom, jag lever mycket i det nuet och försöker så här att njuta av hur jag har det. Och det som händer, inte som jag inte kan planera, men, men ja, kanske lite så. <laughs> det ska låta lite filosofiskt här nu. Va? Man, ska inte, man, ska inte, man ska inte komma fram med en massa, en massa sanningar nu, eller? <laughs> jo. Ja, oh, just det. Nu vill vi höra sanningen. Oj då, mm. där kom den. <laughs> Nej, men jag, tänker att jag, 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 jag tycker att det kan, det kan dyka upp överraskningar. Och de ska man liksom kunna hantera också utan att det sätter igång en massa stressmoment i livet. För om jag har lärt mig någonting under de sista tio åren det är att stressen är någonting som vi har väldigt svårt att hantera mm. när vi har småbarn. Och det går ut på dem. Och det är ju så himla onyttigt som man kan bara tänka sig. Så, så jag tror att det är rätt. Jag tror inte på balans i småbarnsåren heller. Det, finns, det, är, alltså, det låter ju fantastiskt va? Vi har balans i vårt liv. När vi har små barn det är bara bullshit. Vem har det? <laughs> ja, precis. Visa mig en nu. Dra fram någon. Nej, just det. Det är, det är ingen här. <laughs> Nej, men det är ju jättesvårt. Det är, alltså, det är jättesvårt. Det, det är typ supertufft. alltid över åt något håll. Ja. Sen tänker jag, visst, man kan göra bra val. Absolut. Mm. Vi kan banta ner på saker. Allmåsten. Fan, släng bort det där att göra listan. Mm. Hur många hobbyn ska man skaffa sig när man har små barn? Noll. Men alltså, nej. nej. Hobbyn, vad är det? Ja, man kan göra vettiga saker och man kan göra saker tillsammans men ändå ha lite egen tid. Jag minns när jag hade så här lite, så här lite föräldraledighet som mm. det heter. Och jag, jag och barnen bodde ute på landet i en stuga ganska nära, nära deras morföräldrar. Då. Och det var fantastiskt. Vi hade det enda måste var ju att se till att jätterna vi hade skaffat oss skulle inte rymma varje dag. Det var typ största mm. problematiken. Eh, ner och fiska på bryggan på morgonen. 
lugnt på dagen, bra takt i livet. Eh, ibland så kunde jag så här, få dra iväg och kanske gå och fiska någonstans liksom själv ett par timmar. Det var ju det, var ju det lyxiga. Men det här med att så här, resa iväg och träna för att man ska känna sig så här, lite, lite fit mm. för fighten, va? Ja, det, det går inte som man alltid har Nej. tänkt. Men alla måste ha någon, någon liten morot också. Och jag tror att det är bra att man inser att den här moroten behövs inte vara någon jätte, jätteviktigt. Men, men det finns där. Ja, men för det kan, som du sa förut, att det är ju ganska lätt att tappa bort sig ibland på vägen. Ja. Och tappa bort sig själv. Ja, visst. Tänker jag när jag fick Leia Mattis då. Mm. Att livet ställs om till något helt annat. Är det här jag? Ja, men verkligen. Vem är det här? Det är så det är, ja, samma sak där. Att man strävar ju alltid att hitta den här balansen. Mm. Så här, för att man själv ska må bra, så att man i förlängningen gör så att barnen mår bra. Mm. Det är jättesvårt. Jag, jag kan säga att jag har ju den erfarenheten av jag har ju gått igenom en skilsmässa mm. efter barnen blev ja, kanske för fyra år sedan. Någonstans där. Och erfarenheten från det så tycker jag att, att jag visst det är jätteviktigt att man ser varandra och att man kan samsas och att man kan hjälpa varandra men det är också viktigt att man, man kan hitta sig själv i liksom, alltså, vad har jag för roll som föräldrar vad kan jag bidra med och det som man inte är bra med för man kan inte vara bra på allt och, och jag tror att det är väldigt viktigt att man inte så här står och försöker att ändra på sin partner genom föräldraskapet mm. för det är en ganska det är en kraftig verktyg som kan förstöra väldigt mycket. Det som jag, jag kan säga att jag har ju lärt mig mest det är man måste säga, man måste titta bort ibland. Man kan inte ändra en person egentligen. Mm. Och det händer ju mycket både psykologiskt och fysiskt under småbarnsåren. Och man tänker att jag orkar inte med, jag hinner inte lika mycket. Och det skapar ju den här liksom farliga stressmomentet som många kanske bara tappar tappa koll på hur de är som person. Och sen ska... alltså jag kan ju Hampus svaghet här i livet. Han mm. vet om det, jag vet om det. <laughs> Men det är en sån här grej som jag blundar för. Aha. Han ställde alltid in tomma förpackningar i kylen. Aha. Jättestörigt. Men, Så varför ska äh... de bara slänga dem? Ja, var ska de hamna? <laughs> Du vet, så man handlar så tänkte man så här, men Nej men jag såg en mjölk i kylen Det är lugnt Och så kommer man hem och så är den tom <laughs> Nej Men det är ju en sån sak som man får så här. Ja, ja du kommer, det, och, och, och vart kommer för... det ifrån alltså, ja, vi, vi gör saker ut, utan alltså, ja. Medvetenheten Och det är ju så här, alltså, den är ju inte helt tom Det är ju en liten, liten, liten ja, slatt Ja, det, det är det, det svenska Liksom sista, sista ja, skratt Ja, sista... precis, ingen som tar det där <laughs> Och då ställer han på sin kina för han tänker ju att det är kvar. Ja, just det. Men jag tänker att det här är ju ingenting. Tänk att man har varit duktig och sparat det sista för någon annan. Ja. <laughs> är det go, verkligen svenskt? Ja, det tycker jag. Ja. Hur många gånger har man inte suttit runt ett bord, middagsbord, och så är det alltid en bit kvar av någonting? Mm. Fan ska det vara till? En liten skiva. Ja, men fan, ta det där nu. Herregud, lämna till någon annan och fundera över om, får jag ta det där? Oh. Va? Vilka beslut, beslutsångest Eller man kan få Eller kakorna på mötet Ja, precis Ser, ser, ni, liksom, ser, ser du någon som sparar på kruskalaset? Nej, Nej. det är bara hovar in liksom, Fyll på tallriken, mycket kaffe Och så njuter man ja. Varför sparar man den sista biten? Liksom? Ska man bara fin i kanten? Då? Men det här med att separera när man har barn mm. Hur, hur var det för dig känslomässigt? Att... Det, var, ja, det var tufft. Om jag tittar tillbaka idag, det var ju en lång process. Det var verkligen så här, man når botten. Man börjar och båda skylla på det ena och den andra. Och oavsett vad man, vart man söker hjälp eller hur mycket terapi man går, det är, det är en, en, en olika längd process liksom för olika sorters personer. Sen det, jag tror att mycket beror på alltså det viktigaste när jag tänker tillbaka det är att barnen inte åker ut för någonting för det är någonting som jag, jag, kan, jag kan inse är en tuff process även när de är små. Vart har jag min mamma och pappa när man behöver dem som mest? Men ja, har man blivit en bättre person? Jag, jag tycker att jag liksom jag vet att jag är en bra förälder. Barnen säger det dagligen liksom, Jag älskar dig pappa mer än någonsin mm. Och, och det, det är ju Schysst med bekräftelsen va För man är så osäker själv Om, om man har 
vi alltid säger eller skojar liksom att man ska säga minska på antal skador på barn. Alltså, mm. när, vi tänker på, när, när vi var små var det lika mycket fokus som det är nu idag på hur barnen mår, eh, hur de ser på föräldraskap, eh, har de tillräckligt med, med, med saker att göra, stimulans, aktiviteter. Mm. Det var inte samma fokus för ja, men nu för 40 år sedan, om vi säger så. Mm. Jag växte upp liksom... Ja, jag tyckte det var grett att kunna kasta sten i vattnet och bygga kojor. Det kan barn tycka är lika roligt idag, men sen stapar vi på ganska mycket. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt som genom en, en process som, och en skilsmässa att man ändå kan ha fokus på barnen och inse att de älskar ju en oavsett. Men såklart, man ska ha lite koll på sitt eget mående. Det är otroligt viktigt. Vad skulle du säga, det här med skilsmässa, det är många som säger att så här, men försök hålla ihop för barnens skull. Just det. Vad, vad tycker du om det citatet? Ja, nej, men det låter ju liksom starkt och modigt va? Men, men jag tror inte att... Sen kan man, sen kan man fråga, var, varför har man barn tillsammans med någon som man måste liksom så här stå ut med? Alltså man kan dra paralleller, eller liksom, det är en paradox där för mig att... Ja, men, There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Man växer, man växer med en person i en relation, skaffar barn och så ändrar saker. Men, men varför blir det så pass kraftiga kontraster att man inte kan fortsätta att leva? Så kan man också ifrågasätta va? Mm. Håll ihop för barnens skull. Ja, men det är svårt. Då kanske utsätter man barn för mer skada. Mm. Eller ja, jobbiga situationer. Barn är ju smarta. De är ju otroligt smarta. Alltså redan när de är små ja, ja, ja. så förstår de Jag ju... har ju tvåspråkiga barn. Uh-huh. Jag pratade ju engelska med dem sedan de var i magen uh-huh. till och med. Och från och med idag så kan jag säga att jag, jag har det som inget hemligt språk längre. <laughs> det är kört. Kan inte liksom... Ja, kan, kan, inte stava, kan, kan inte stava, kan inte stava ut ord, hemliga ord. Man kan inte köra teckenspråkan om några av också. Mm. Men, men engelska som, som hemlig språk, det är, nej, det är too late. Ja. <laughs> men jag tycker att de är otroligt intelligenta och upptäcker ju känslor otroligt, otroligt snabba och de är ju skarpa. Även om de lär sig mycket och är ju som små svampar som man säger så, så kan de förstå saker runt omkring mycket djupare än vad vi tror. Mm. Absolut. Men du sa ju förut också att ni har ju lite kommit ur det här småbarnsträsket. Ja. Jag kan ju inte säga detsamma. Nej. Men vad, vad känner det, det du? Det finns när... ett ljus i tunneln. Den kommer. Jag lovar. Jag behöver det här mitt i femårstrotsen vi har hemma just nu. Ja, men det finns åttaårstrotsen också. Jag... Finns det? Ja, ja absolut. absolut. Egen vilja. Jag älskar. Barnen har en sån stark vilja va? 
Tänk om vi vuxna kunde ha så starka viljor och faktiskt genomföra saker lika bra som barn vill. Och sen säger vi nej, stopp! Gör det inte så! Mm. Varför det? Låt dem, låt dem köra. Vad är det sämst som kan hända egentligen mm. genom sin egen vilja? Ja, de kommer att lära sig. Men tycker du också att det är... Om, om, om jag kollar på oss svenskar, om jag säger så. Mm. Vi som är uppvuxna här, mm. Mm. uppfostrade här. Mm. Det känns som att vi också är väldigt rädda för att barnen, eller vi ska anses som ouppfostrade. Ja. Men är det så hemma i USA också skulle du säga? Jag kan säga att det finns, det finns värre modeller även där borta. <laughs> I mean, det, finns, det finns ju här curling föräldrar. Ja. Helikoptermorsa är också ett begrepp. Är det? Det har jag aldrig hört. Helikoptermom. Alltså, ja. är det värre än curling? Jag, jag, jag vet inte. Curling känns som man, man kan styra liksom ja, precis. ganska styra bra. Banan lite. Men helikoptern hovrar där uppe liksom. Allt. Tidkall. Läskigt va? Ja, det var läskigt. Nej, men jag hade ju, min, jag kan säga, min, min mamma var ju väldigt mycket, alltså hon, hon gjorde ju saker åt mig konstant. Och jag bröt ju ut från det där ganska, ganska snabbt när jag var redan kanske 10-11. Mm. Jag vill göra själv, för jag kan själv liksom. Den delen var ju väldigt starkt, men jag tror att barnen måste ändå prova på för att förstå... Det här med att misslyckas är ingenting negativt. För det är oftast vi har mycket fokus på nej, det får inte bli fel. Och i Sverige överlag så tycker jag det här kan ju också vara i andra länder med andra kulturer, men jag tror att det är otroligt viktigt att misslyckas. För den tyngden vi bär med oss annars, när vi är lite större kan vara rätt jobbigt. Nej, det är svårt. Vi peppar barn för att göra duktiga saker, men, men det är viktigt med viktiga misstag också. Det men det är det. är det. Ja, absolut. Jag läst massa rapporter om just det där. Mm. Att vi, vi skyddar våra barn så mycket. Mm-hmm. Och alla människor kommer ändå att på motgångar. Mm-hmm. Men då har inte barnen lärt sig verktygen för att hantera motgångar. Nej. Vilket gör att de kraschar jättehårt. Ja, oftast så reser man sig upp igen, eller hur? Ja, ja. Det man ju. Yep. Men det är bättre om de får öva. Ja, och sen att vi finns där ändå. Det är inte som vi bara släpper loss dem och hoppas på att de misslyckas. <laughs> Stänger av telefonerna. Kom igen nu. Nej, nej, du sa att det skulle Ring gå bra. Inte, nej, nej jag, jag kan inte komma. <laughs> nej, men det finns ju massa härliga saker med, med liksom det här föräldraskapet när barnen blir lite större. Men sen finns det större problem. Nu har jag precis i helgen gjort ett TikTok-konto för min dotter. Oh, är du på TikTok? Jag är på Jenny TikTok. Okej. Okay. I'm there. Okej, okay, I, I have one too. Men den är ingen bra konto. Jag, jag måste fråga dig. Nej, <laughs> nej jag, jag, jag lägger inte ut. Mina barn lägger ut istället för den. Gud vad kul. Ja, men, men, nej, men jag skapade ju ett konto åt åttaåringen. Hon fick en telefon. Mm. Det, det fick hennes syrra när hon var åtta. Så det var ju massvis med liksom, eh, videon och sånt som, som skulle läggas ut nu i helgen. Men, men sen tänker jag, liksom, vad, vad, vad kan hända? Man lägger ut sina barn på en plattform som man har noll koll, knappt någon slags kontroll över vem som ser. Jo, man kan ha lite privata konton jämfört med de här öppna konton, men det är lite läskigt tycker jag. Mm. Är det utvecklande? Ja. Kreativt, ja, absolut. Jag älskar saker som de har kommit på, även om de följer andras ledning eller liksom de ser vad andra gör, mm. så kan de ändå göra saker på sitt sätt. Mm. Det hade inte vi när vi var barn. Nej, Nej inte alls. Nej. Och jag tänker att det är ju någonting som kommer att skapa en helt annan, eller en, 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 en annan sida av kreativitet för dem. Mm. Den här digitala världen. VR-världen kommer tror jag att ta med storm att ja, mm. hoppas bara vi hänger med. Mm. Ja, <laughs> vi är snart utspelade där. <laughs> ja, vi är snart gamla. För gamla för det. Ja. Nej, vad var det som barnen sa? Pappa, du är lite pinsam nu. Ja. Vad då? Får man inte göra så på TikTok? Fast pinsamma papper på TikTok går ju verkligen hem. Ja, det verk- ja jag måste öka på mina likes kanske. <laughs> <laughs> Men just det här med, med det digitala då, och skärmtid, mm. det är ju något annat som börjar tidigare och tidigare i åren. Japp. Men hur, hur har ni tänkt där? Ja, vi försöker, jag försöker att få dem att inse att efter kanske en viss någon timme per dag så kan man tänka att ja, men då har man gjort sitt. Då har man liksom 
Och, och jag tycker mina barn är ändå ganska bra på att vi kan ändå dra iväg på äventyr. Nu är det sommarlov, man kan göra en massa olika saker jämfört med det här vardagsracet som vi oftast fastnar i. Att det är skolan tidigt och så är det skola hela dagen och fritids. Och, mm. och sen ska man ha någon slags aktivitet efter och sen när man kommer hem, då är man ganska trött va? Jag vet att jag är trött efter en hel dag på jobbet och sen ska man aktivera sen efter det. Mm. Herregud, kanske det är schysst med en timmes tid framför skärmen och bara se varva ner, mm. se, se saker med, med andra ögon. Och sen nu med sommarlov så har vi helt andra tider. Man tänker liksom, jag börjar bli trött så där vid tio tiden och så barnen bara, jag är jättepigg. Mm. Tänker, vad är det för fel? Ska jag köra sönder barnen så att de sover bra på nätterna? Det är småbarnsråden, eller hur? Det är små, ja. Oj, allt man gör så säger man ju det. Ja. Nu kommer de att sova bra. Suger ur lusten och tar slut med energin. Men vad skulle du säga att du saknar med småbarnsråden? Åh, oh, vad saknar man? Alltså, det händer de här, de här små... När, de, när barnen får det här glimt i ögat att de har kommit på någonting eller att de ska göra någonting fyndigt det är ju barn även nu men, men nu tycker jag att det, de är inte lika mycket så här framåt med saker att barn kan säga vad som helst utan att bry sig mm. tänk om vi vuxna skulle kunna klara av det där mm. lite mera och vara oss själva det tycker jag är någonting som är superviktigt småbarnsåren att barnen kan få vara sig själva för man skapar identitet redan där. Men nu har de som åtta och snart tio år in ett identitet och personligheten är ju stark. Starkare än någonsin tycker jag. Men saknar, vad saknar jag? Det är massa saker. Jag saknar liksom jag saknar att kan, kan ändå vara pinsamt utan att det uppmärksammas. <laughs> Pappa slutar vara så pinis. Ja, det, är, det är det sämsta man kan höra. Ja, pappa, nu är du pinsam. Så att liksom... Heter du pinispappan på TikTok? Ja, ja, nej, nej. Men det kanske ska byta, byta mm. kontonamn till det. Nej, men kanske man ska gå och göra en, en, en genomgång med... liksom. Ja, men vad gjorde vi då som var ju bättre egentligen? Alltså, det känns som med åren så hände det så här, de här stadien. Alltså småbarnsåren är ju helst för att man bara så här, klarar av en vardag så är man rikt, <laughs> rätt nöjd med, med vad man har liksom åstadkommit. Att barnen är hel, eh, de är mättenöjda, eh, ja, typ sover gott på nätterna. Men det är massa saker så, som jag tycker kanske vi lägger fokus på som är inte egentligen så där jätteviktigt att, att de ska ha en massa stimulans. För jag tror att barn har ju faktiskt tillräckligt i småbarnsåren. Mm. Eh, sen visst, en del barn kanske har mer energi än andra. Eller mer behov av uppmärksamhet än andra. Mm. Nej, men jag kan sakna lite av att man får bara vara och det finns ju som... Ingen, alltså ingenting annat som man måste, alltså de här måste igen. Man hade många, många gånger kanske struntat i saker, lättare då. Mm. Och nu vill man gärna liksom, man vill utnyttja dagen och man vill gärna liksom att de ska uppleva saker. Och när de är lediga på sommarlov så ska de träffa kompisar och hinna med alla kalas. Och, så det är, det är en annan sorts relians. Mm. Det krävs ju ändå jättemycket tid. Men jag kan tänka mig att det är annat som för vi för våra barn när de är så små. Mm. Vi är ju hela deras värld. De har ju liksom inte så mycket aktiviteter än. De har inte så mycket vänner som de hänger med Nej. utanför förskolan. De börjar alla ja, till sig fem nu så de har börjat få, fått lite så grannar som de vill till och ja, så där. Ja, lite smått va? Ja, men man känner att de börjar brytas ut och jag tänker mig att det blir mer och mer sånt. Att det är mer som vill ha uppmärksamhet och det är mer vänner och det är mer aktiviteter och det är ja. mer... Ni är inte lika stor... Ni är inte deras allt längre på samma nej, sätt. Nej, och ja, det kan vara... Ja, men kan jag sova, och sova över hos henne? Eller liksom någon barn ska åka med och sova över hos en annan och är borta kanske två nätter. Mm. Det kan ju kännas tomt nu, helt mm. plötsligt. Mm. Och så tänker jag, nej, det kommer bara bli värre med åren. Mm. Att de vill vara liksom borta längre. De vill liksom vara hos sina kompisar mera. Och de vill gå på stan längre än bara den här timmen som de får nu. Kanske liksom från skolan till... Mm. Tills man ska dra hem. Och det, är, det är de här grejerna som kanske. Det är något som jag kan tycka man kommer att sakna nu framöver. Att man kan skydda dem ändå. Va? Mm. Snart kommer man inte kunna det. det är... Men du känns som en väldigt lugn person. Och väldigt. Eh... 
Det beror på om man ska Icke hamna orolig. på... Ja, jo, på sätt och vis. Men jag vet att det finns mycket skit ute i världen. Jag har ju sett en hel del och rest runt mycket och bott i stora städer som små byar. Och, och jag tänker att ja, men vi kan inte styra allt detta. Vi, vi måste ändå inse att liksom, vi kan finnas till hands, men vi kan inte, vi kan inte skydda dem 100 procent. Mm. Det är svårt att handskas med. Jag tror många föräldrar liksom börja inse det liksom mer och mer med åren att när de blir större så de vill ut i världen. Aha. Kolla på mig. Jag är ju ensam barn och flyttade ju andra sidan Atlanten. Jag tror från, till, till och med idag min, min mamma kan påminna mig att ja, du skulle bara vara borta ett år, sa du. Hon lovade mig. Hon saknar dig. Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Eller ja, det vet jag. Men, men det är inte så mycket man kan göra efter 20 år av har varit borta. Nej. Eller hur? Det kanske är kört. Men ni är där ganska mycket att hälsa på va? Ja, vanligtvis så åker vi tillbaks en gång per år under en två, tre veckors liksom, semestertid. Det blir inte av i år på grund av liksom, hur världen ser ut nu. Men, mm. men det är också en sak som det digitala världen har ju hjälpt till att vi kan skypa när vi behöver vi kan, vi kan se varandra vi kan skratta och skämta och ställa frågor och jag kan, jag kan lämna ifrån mig liksom paddan eller telefonen med dem och mina föräldrar och de kan ha liksom samtal tillsammans mm. det är ganska skönt, jag brukar försvinna och bara smyglyssna mm. på vad de säger och hur de svarar på <laughs> frågorna och grammatiken ja, du <laughs> Språk. <laughs> Språkpolis <laughs> Nej. Nej men det är ganska härligt Att se att de har ändå en relation med ja. dem Även fast man inte ser varandra varje dag Ja men för det har hänt ganska mycket med tekniken Från mm. att du flyttade hit Ja först, först var det Först var det mycket så här Telefon, e-post Skicka bilder Digitala bilder kom ju sen Så vi skickar inte röksignaler längre Och <laughs> har blivit rätt avancerade <laughs> Ja, men det är härligt ändå. Ja, så jag tror jag är ganska lugn föräldrar. Men sen... Är det någon gång du har varit orolig? Alltså när du har varit med om någonting då har du känt så här... Ja, det har varit några, några besök på akuten nu sista månaden. Med liksom, ja, de ramlar och slår sig. Inget, inget jätteallvarligt och liksom brutet. Men såklart, det gör ont. Men jag tycker att vi bor i en rätt, rätt bra del av världen. Jag är, inte, jag, jag är glad att jag kan både uppfostra mina barn här i Östersund för att man är rätt skyddad. Vi har mycket natur, vi har en ganska schysst blandning av stadsliv och mycket natur runt omkring. Mm. Och det, det är så jag tycker barn ska ha det egentligen. Storstadsidyllen är inte riktigt för mig. Nej. Och jag har lärt mig med åren och har bott i lite större städer liksom, i USA. Och, eh, nej, det, det, känns som, det känns bra faktiskt. Mm. Det känns som de kommer att ha det bra här. Sen vart de hamnar efter det här, det vet man aldrig. Får inte flytta ifrån. <laughs> nej. nej. Förhoppningsvis så kan man följa med. Vem vet? Ja, det blir större. Ja, det hoppas jag på. Det kommer att vara den här jobbiga farsan som så följer med. Efter. Pappa, vad gör du här i, vad gör du här i London? Uh, uh, turista lite? Cheerio. Men varför står ditt namn på dörren? <laughs> ja. Om man fortsätter på här med oro. Du är ju väldigt kreativ själv som gillar att göra saker. Mm. Och skapa saker. Alltså ja. du har din firma. Du har mm. varit med i projekt förut. Mm. När jag startade eget så var det många som sa det. Men gud, hur vågar du göra det här när du har barn och hus och familj? Och, Just det. Eh, hur, hur ser du på, på det? Att, att våga även fast man är förälder? Ja, eh... Ja, oh, gud. Det här, är ju en, det här är ju också en sån där sak som jag vet inte om det finns en balans. Men jag tycker att jag har hittat det. Um, visst, jag älskar, jag älskar att, att driva fram saker. Um, sen, sen vi kom tillbaka till Östersund för tio år sedan så tycker jag att det har hänt en massa fantastiska saker i, i, i vår stad. Vårt län framförallt. Jämtland här i Dalen är, det är sjukt många duktiga människor. Och de brinner för sin, sin sak. Um, och det har blivit ett forum nu att vi, vi ser samarbeten och inte konkurrensen. Mm. Och det tycker jag är det är den här matchmakern som gör att, att vad som helst kan hända. 
Vi har ju sett ganska häftiga saker pågå alltså i Östersund framförallt under de sista åtta åren kanske. Att det har hänt en massa. Massa med stadsutvecklingen. Det har hänt en massa saker med kultur, med, med sport, med alla våra fantastiska säsonger och liksom besöksnäring. Och sen såklart nu, pang! Vi får en så där ganska, ganska kraftig så där, käftsmäll med att vi, vi kommer inte kunna fortsätta på det här sättet. Men jag tycker ändå att det, det föds en massa bra idéer just nu. Mm. Och man hör att liksom idéer som börjar gro kommer att bli någonting jätte, jättehäftigt framöver. Men det kommer att ta lite längre tid för att vi har restriktionerna. Och vi har kanske att jag tror att vi har insett vår livskvalitet är ju ganska viktigt just nu. Jag vet inte om hur ni resonerar liksom. som, som både familj men sen driva företag, mm. driva idéer, en massa passion för saker men ändå vill ha livskvaliteten. Tillbaka till det här, vart kommer balansen i allt detta? Men jag tror att vi har ju saktat ner och bromsat in vår livskvalitet stil lite grann. Mm. Jag tror att det var behövligt för många. Ja, alltså, jag tror att det här är en av de nytt... Av det jobbigaste vi kanske har upplevt i våran livstid. <laughs> för vi, jag kommer ju ändå liksom... Jag kommer ju från den generationen att ja, men jag hade ju som... Min pappa var ju Vietnam-veteran och mm. hans pappa var ju i andra världskriget. Och man tänker liksom allt som har hänt mellan de ganska så här, stora världsförändrande punkter så, så har vi ändå liksom... Vi har inte upplevt det här förut. Ja, vi hade en börskrasch liksom 08. Men, men vi kom tillbaks... Ganska snabbt. Ganska snabbt, ja. eller hur? Men, men det som händer nu tror jag att det, det gör att vi börjar inse vad vi har för styrka. Mm. Och, och den, den styrkan och livskvaliteten tror jag går hand i hand med varandra. Um, så ja, men att driva fram sina idéer tror jag krävs att man har ju andra med sig. Jag, jag tänker på liksom det, det, man hamnar ju ibland så där i tidningsartikel och så. Det känns som det blir så här upprepande saker om ens bakgrund. Medan jag tror att det som vi strävar efter har mer att göra med hur vi vill att framtiden ska vara. Så jag försöker att ta saker från min bakgrund, min, min uppväxt, styrkor som jag har som person. Men främja andra är också ganska viktigt. Jag tror att det är en styrka som många av vi skulle behöva att ta med oss. Mm. Att liksom, här har vi en person som är duktig på det här. Det är inte jag. Få med dem. Alltså, mm. Det är ju så enkelt. Dina döstrar har mm. påstått att de lär sig någonting av, mm. av ditt sätt att leva. Det tror jag. Jag ser det min äldsta nu. Hon kan liksom, hon kan, jag kan säga att ja, det kanske är dags att ställa ner telefonen. Alltså, jag säger inte, nu ska du göra det här. Nej. Men låt dem inse det själv. Ja, och de små grejerna som vi introducerar, ett sätt att hantera, liksom, att hantera barnen kommer att behöva hantera saker även om vi inte är på plats. Va? Mm. Så, så små, små enkla verktyg kanske, att man låter dem fundera över det. Annars ser vi, nu ska du stänga av den här Ipaden och du vet ju igen i vad som händer. Det blir ju <laughs> Nej, jag vill inte, jag vill spela, jag vill inte. Ja, ja. verkligen. Vad får de av det? Ja, vad får den själv av det? Ja, precis. Ja, man får mer kamp. Nej, men jag tycker, jag tycker att vi, vi som föräldrar kanske ska kunna, vi ska kunna stötta dem fast på bra sätt också. Vad, vad, vad måste vi liksom genomföra för att en utflex ska vara så där riktigt bra? Ska vi packa hela bilen fullt med saker och prylar och grejer som vi kanske inte ens behöver för att vi kanske behöver det? Eller ska vi bara göra saker liksom utanför dörren? Och en sak som jag tycker att vi har ju fantastisk natur precis utanför, utanför dörren här i Östersund. Men det finns ju jättebra så här, skogstigar. Och där kan barnen både upptäcka sin egen balans, gå, gå i skogstigar, de upptäcker naturen, myror, insekter, groder, fåglar. Det finns ju jättebra ställen även liksom vid bynäset, det finns ju bra stigar på Frösaberget, det finns ju jättehärliga stigar uppe vid ÖSK-området, spikborderna. Det kanske var alldeles för många tips, men, men, men nat- naturstigar är någonting som när jag var barn... Det var ju, det var ju min, hela min värld. Mm. Och jag såg så mycket saker och man glömmer bort de små sakerna ibland. 
vi tror att barn behöver åka på äventyrsbad och de behöver åka rörselkana på badhuset och de behöver liksom bli av med energi. Men jag tror att det är mycket mer med kopplingen till naturen med barn som är viktigare än allt annat som är upplevelse liksom inriktat. Det är veckans tips från veckans pappa tips. Marcus. En skostig nära dig. <laughs> Google it. <laughs> Google it now. Mitt veckans tips den här veckan får bli... Jag läste en artikel om att vi småbarnsföräldrar slänger väldigt mycket mat. Oh, Och framförallt ja. nu på sommaren. Matsvinn. Matsvinn är ju något som är jättedåligt mm-hmm. och görs alldeles för mycket. Så vi försöker tänka lite på det. Så jag tänkte komma med två tips som har gjort att vi har slutat slängt ganska mycket frukt. Okay. Det är bananer. Mm-hmm. Alltså vi köper hem så mycket bananer. Uh-huh. Och så är det alltid typ en kvar. Alltså uh-huh. det här svenska igen. Uh-huh. Vi lämnar en banan uh-huh. och så blir den nästan dålig och så slänger man den. Uh-huh. Uh, för att vi gillar inte bananpanka- eller banankaka. Det kan man annars göra. Okay, yeah. Men då yeah. kan man ju frysa in den och yeah. ha den i smoothies. Jättebra. Hur bra som helst. Uh-huh. Då hackar jag upp den på två sekunder uh-huh. lägger den i en bytta i frysen så finns det där. Smart. För smoothies går alltid hem. Ja, det är bra naturliga sötman och, och alltså, I mean, det är bra, det är bra och tänk, tänk hur mycket alltså, frukt och grönsaker man kan rädda och göra om till som du säger. Ja. Mm. Och sen är det melon. Ja. För det är också en sån här grej som man köper mycket av och nu har det varit varmt och går det ju åt. Ja. Men nu ska det bli kallare och ja. då är det lätt att melon blir ju snabbt dåligt. Yep. Så gör vi samma sak där att vi skär det i kuber. Ja. Stoppa in i frysen ja. och så har du iskuber som du häller i vattnet. De kan vara isbitar. De är isbitar. Melonbitar. Som blir god smak och barnen tycker det är askul. Visst, fiska upp lite frukt. Ja, ja men så lätt att bara försöka tänka på lite små sätt att spara maten. En liten del av kanske frukten är dåligt. Ja. Skär bort det, spar resten. Ja. Det är jättebra. Så mer sånt. Japp. Yep. Tusen tack Marcus Tack att detsamma, vi ska, vi ska rädda världen Och rädda barnen samtidigt <laughs> Vi räddar allt <laughs> Nej, Det har varit jättekul att snacka Ja, ah, men om man vill följa dig Någonstans så har ni lite Sociala medier Ja, precis. Yep, jag, har ju, jag har ju både, både eh, Insta Och så även Facebook At Big Lake Coffee Jag har även lite privata At Marcus Isso Och lite sånt också om man vill se Och soon TikTok TikTok to be. Ja, jag ska jag ska jag ska jag ska vässa mina TikTok moves här. Love it. Ja. Ha det bra. Tack för att du fick vara med. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.